0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá pessoas, quem fala é o professor Jefferson Antunes e eu estou aqui com meu amigo Estevam Arraes no Papo de Públicas Podcast e hoje nós vamos falar sobre participação na
1: construção de políticas públicas. Então Jefferson... Em artigo publicado pelo Vivian Soares César, Ivan Carlos Maglio, que são pesquisadores do programa Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP, e o Pedro Roberto Jacobi, que é professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente e do IEA da USP, intitulado Estado de Cansaço, como viabilizar a participação social em tempos pandêmicos no Brasil, a autoria desses autores acabam debatendo os efeitos da pandemia na participação social sobre as políticas públicas no Brasil. E as principais reflexões desses autores é a seguinte. Bem, em 2020, a partir da declaração de estados de calamidade pública no dia 21 de março, em função da pandemia global causada pela Covid-19, o Congresso Nacional passou a tomar decisões remotamente por meio do Sistema de Deliberação Remota, o SDR. Completamente desarticulados, esses grupos e os movimentos sociais e até mesmo as organizações da sociedade civil ficaram bastante fragilizados no enfrentamento das demandas políticas em função da pandemia e desse sistema de deliberação remota. Né? E aí, ao observar os grupos sociais, em meados de abril de 2020, a gente percebe que alguns em situações de vulnerabilidade é, se auto-organizaram por meio de práticas comunitárias na tentativa de adquirir itens básicos como alimentação, higiene pessoal e enfrentar até a falta de água que acabou contribuindo ainda mais para que a situação referente ao enfrentamento da pandemia ficasse ainda mais insustentável. Nesse cenário, marcado pela desigualdade de todas as ordens, no dia 18 de maio de 2020, alguns moradores de Paraisópolis, comunidade localizada na região sul da cidade de São Paulo marcharam até o Palácio dos que é a sede do governo paulista, para reivindicar do poder público medidas e políticas públicas que contribuíssem para o enfrentamento da Covid-19, na tentativa de preservar a própria comunidade em situação que se encontra atualmente em alta vulnerabilidade social e de saúde pública. Esses moradores eles se auto-organizaram, Jefferson, para enfrentar essa pandemia e criaram a sua própria metodologia social denominada, entre aspas, presidentes de rua, em que 420 voluntários são responsáveis por zelar trechos de vias pré-definidos, cada um com cerca de 50 casas. Esses presidentes eles têm a missão de monitorar se algum morador de sua região tem sintomas de covid-19 ou se precisa de atendimento médico. Outra tarefa é a de identificar as famílias que estão com a renda reduzida ou mesmo sem renda e que estejam passando fome. O link para o artigo completo ele vai estar na descrição desse episódio. Galera, é uma aula. É uma verdadeira aula sobre participação popular no Brasil.
0: O Papo de Públicas Podcast quer divulgar o seu estudo? Envie um resumo acessível em uma linguagem didática e nós vamos produzir e divulgar o seu estudo. Envie para papodepublicaspodcast@gmail.com e vamos divulgar a ciência construída pelo campo de públicas. Essa política de presidentes de ruas é uma forma que a população achou para se auto-organizar, se autogerir. Nós sabemos que existem sérios agravantes no quadro nacional quando pensamos né, as políticas públicas em tempos de pandemia. E bem, a questão da participação popular muitas vezes vai se tornar algo extremamente dificultoso, uma vez que a possibilidade de se reunir, a possibilidade de conversar com as pessoas é cada vez mais dirimida. Nesse sentido, a auto-organização tem ajudado, tem ajudado bastante, na verdade. E pensando como nós, do campo de públicas, podemos retomar, esse sentido, eu acho que é retomar o pensamento sobre a participação, retomar o pensamento sobre poxa, como nós, que produzimos e coproduzimos políticas públicas, podemos causar o um maior impacto mesmo em tempos de pandemia. Não é claro colocando de lado a auto-organização, que na verdade também é uma forma de participação, mas... Como é que nós podemos pensar formas, podemos construir essas políticas públicas junto
1: com as pessoas? Jefferson, como nós já debatemos anteriormente, participação deve ser entendida como a partilha de poder. As pessoas envolvidas, elas devem ter condições materiais para opinarem, propor e ver suas perspectivas sendo implementadas, afinal de contas, se há um lugar onde você fala e não é ouvido e sai uma outra coisa no final, isso não é participação, é anuência. É o que nós chamamos de participação protocolar burocrática, que é para inglês ver, é coisa para estar tá em documentação, que infelizmente a gente vê muito acontecendo em espaços públicos, né? Bem, vale lembrar que estamos numa sociedade democrática e, vez ou outra, a participação acaba sendo adotada como sinônimo de democracia. E numa democracia, a gente tem que reconhecer o quê? que há conflitos e interesses que são antagônicos, né? mas que se propõe a resolvê-los não pela força, mas pelo diálogo, pelo convencimento de ideias. Lembrando também que os interesses, os desejos dos indivíduos ou dos grupos são permanentes, porém os recursos são finitos, ou seja, numa sociedade democrática estável, as melhores decisões participativas vão ser sempre aquelas que se encontram no campo do possível e não do ideal, o que inclui reconhecer os erros e acertos desse coletivo que deliberou. Afinal, vale lembrar que nem sempre é possível prever certas resultantes determinadas de escolhas. Participação significa entender o seguinte, pessoal. Se eu pudesse elencar aqui três pontos. O primeiro deles é que há vários grupos com interesses distintos e com domínios de informações também distintos, o que nos leva a concluir que nem todos dispostos em um espaço participativo possuem plenamente domínio sobre o um determinado tema. O segundo ponto é que é mais uma consequência do primeiro. Reconhecer que os grupos são distintos e com informações assimétricas é também reconhecer que a condição econômica e social de participação também é distinta. Daí surge a questão. O instrumento de participação é acessível a todos? Faz sentido uma prefeitura criar um projeto online que queira saber o que a população reivindica, mas onde uma grande maioria dos distritos ou não tem acesso à internet, ou a população não tem condições materiais de utilizar esse instrumento, o que, é que pode ocorrer nesse caso? Apenas uma pequena fração vai acabar participando desse processo e o gestor público, por falta de uma leitura mais global de sua realidade, pode achar que aqueles dados representam plenamente a realidade do município e começar a implementar propostas que continuam excluindo justamente os mais vulneráveis e que possivelmente... Era uma política orientada para um público que não vai ser escutado. O terceiro ponto, e não será o último, consiste no encaminhamento e retornos que a própria gestão pública faz. Afinal, o espaço foi criado, foi deliberado algo ali, muitas vezes inclusive de forma calorada. E aí, o que é que ocorre muitas vezes? A proposta morre. Ninguém sabe o que ocorreu, o que fizeram com as informações e a devolutiva. E aqui eu dou um exemplo que eu tenho visto em muitas universidades públicas do Brasil. Elas possuem um sistema digital de avaliação, mas possuem uma dificuldade tremenda de expor e demonstrar os encaminhamentos dados em função da avaliação. E qual é a consequência disso? A organização ou o espaço perde credibilidade com o pessoal, o que amplia a evasão do espaço e a participação de muitos poucos. E o que é que isso acaba gerando? Por um lado, uma distorção da realidade, já que a visão de uma minoria faz parecer o um interesse global, ou, no pior dos casos, a captura do espaço por um pequeno grupo, porém muito coeso. Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas.
0: Quer conhecer mais sobre o Papo de Públicas Podcast? Estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast.com
1: Mas Jefferson, nós falamos sobre participação, vimos aqui a ação popular no artigo Estado de Cansaço, como viabilizar a participação social em tempos pandêmicos no Brasil, mas como é que nós, do campo de públicas, estudantes, professoras, professores, pesquisadores, podemos atuar nesse contexto?
0: Bem, Estevam, é, existem algumas metodologias que podem nos ajudar a construir políticas públicas e não deixar de lado a participação. Uma dessas metodologias que foi desenvolvida nas áreas rurais da África e da Ásia na década de 70 é o diagnóstico rápido participativo. Esse diagnóstico rápido participativo foi desenvolvido por organizações europeias que buscavam métodos não generalistas e que apresentassem informações detalhadas dessas comunidades, no caso, comunidades rurais. As limitações desse método surgiam na certeza de que as transferências tecnológicas resolviam os problemas das comunidades, como se é, a ação que a Europa fosse é, executar nos países de África e Ásia né, fosse a grande determinante. Mas existia a ausência das pessoas que eram favorecidas e que normalmente isso resultava em documentos que não condiziam com as necessidades, e nem mesmo com a realidade abordada. Então, o contexto histórico do diagnóstico rápido participativo aponta a um momento de transição paradigmática em um contexto de necessária ausência de participação e reconhecimento dos atores locais para sua efetiva participação e reconhecimento na elaboração de projetos. Esse método ele é proposto para avaliar as necessidades de uma comunidade onde uma equipe multidisciplinar Compartilha com a comunidade uma variedade de tarefas para coletar dados, analisar dados, definir prioridades com base nesses dados. É claro, existem várias críticas sobre o diagnóstico rápido participativo. Algumas delas já datam de 1980. A principal era acerca da aquisição e análise dos dados, que era considerada muito abrupta e com pouco tempo de maturação e reflexão. Vários técnicos, técnicas, pesquisadores e pesquisadoras, reconhecendo as naturezas dessas críticas, sugeriram um foco renovado no aspecto participativo, ao invés da coleta de dados, priorizar a participação, e isso ocasionou uma mudança, tanto na abordagem quanto na nomenclatura. Então, a partir de uma reflexão, surge o diagnóstico rural participativo, definido como uma família crescente de técnicas e métodos que permite que atores locais contri... compartilhem, aprimorem e analisem seus conhecimentos da comunidade e condições para planejar e agir ante a realidade. Esse novo diagnóstico rápido participativo tem o objetivo de fomentar a autoanálise e a autodeterminação de grupos comunitários através de obtenção de dados fornecidos pelos próprios participantes, pelas participantes, em contato com a equipe que vai mediar, onde a participação, o reconhecimento dos saberes locais e uma visão sistêmica do todo corroboram para a aquisição desses objetivos. Uma outra apropriação da metodologia foi o diagnóstico rápido participativo emancipador a qual foi desenvolvida para trabalhar as complexidades dos assentamentos rurais no Brasil, possibilitando recolher dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, sendo aplicado ao longo do ano de 1997. Esse termo emancipador que é acrescido na metodologia, tem sua fundamentação na abordagem freiriana, na abordagem dialética, sendo, portanto, esperado que a aplicação de técnicas do diagnóstico rápido participativo emancipador resultem na formação de consciência de participantes em vistas à emancipação dessas pessoas em relação à dependência de uma tutoria externa.
1: Beleza, Jefferson. Nós já entendemos né, como é que surgiu esse diagnóstico rápido participativo, mas como é que ele funciona?
0: Vamos lá, Estevam. É, o diagnóstico rápido participativo constitui-se como uma estrutura de pesquisa, né? ele é pensado no primeiro momento como uma estrutura de pesquisa de natureza mista, ou seja, vai utilizar métodos qualitativos e quantitativos de pesquisa, dividida em diversas fases, o que é que acontece? Se a gente pudesse elencar aí um roteiro de fases, um ciclo de fases, ele não é, claro, fechado, mas, como exemplo inicial, né, a gente pode sugerir o quê? Que uma, a fase inicial e a fase de contato seriam primordiais para a efetivação dessa pesquisa de campo. E eu comecei falando sobre políticas públicas e agora estou entrando em pesquisa. Por quê? uma coisa está diretamente ligado à outra. Sem você investigar a realidade, você não conhece o universo ao qual a política pública será aplicada, será implementada. E justamente os métodos e técnicas de pesquisa nos auxiliam certo? através de uma escolha metodológica e de ferramentas pautadas na participação ativa das pessoas da comunidade. Então, a primeira coisa né, é estabelecer possíveis problemas. No caso, nós, pesquisadores e pesquisadoras, estudantes do campo de públicas, professores e professoras, nós temos um desejo prévio. Além de ajudar essas pessoas, é um trabalho em parceria, certo? Onde nós construímos conhecimento a partir do momento que as pessoas que participam do processo constroem políticas públicas. Uma coisa leva a outra. Aqui nós estamos falando em políticas públicas baseadas em evidências. Então começa estabelecendo aí possíveis problemas de pesquisa para nortear a ação, se necessário, né? O grupo formula hipóteses, certo? Tendo em mente, poxa, quais os nossos objetivos como grupo que deseja, né? Trabalhar com pessoas para tanto constituir uma pesquisa, como para constituir uma política pública. passado desse planejamento inicial, que é um rascunho, certo? É um planejamento de rascunho, certo? A gente tem uma fase de contato. E aí, as pessoas que participam, elas... Elas têm que verificar se esses objetivos, problemas e hipóteses sugeridos estão de acordo com a realidade. Identificar grupos de interesse, estruturas de poder que estão postas na realidade e como se dão as relações sociais naquele grupo. Verificar as necessidades de informação de participantes e também de pesquisadores e pesquisadoras delimitar as ferramentas, os métodos, certo, em conjunto com a comunidade, para que possa ser tanto utilizado na investigação científica, na pesquisa científica, como na constituição de uma política pública, então essa segunda fase, a fase de contato, é o momento inicial, é o contato mesmo inicial, os primeiros diálogos, olha, nós estamos querendo propor para vocês um trabalho conjunto para nós construirmos propostas, ideias de políticas públicas que tenham a cara de vocês, a necessidade de vocês. E para isso, nós precisamos conversar, construir juntos e juntas. E aí, passado esse momento, nós vamos à fase de planejamento, né? A equipe vai planejar, então, o seu percurso de pesquisa para organizar, ao mesmo tempo que rever os seus objetivos. E tudo isso avaliado em conjunto com o grupo, já que esse grupo, essa comunidade que vai trabalhar conosco, ela tem demandas que a nossa pesquisa requisita. É necessário, então, realizar certas correções de rumo e seguir né, para esse trabalho colaborativo. Pensa aí, quem serão as pessoas que vão participar? Isso eu estou falando participar de, de forma a organizar todo o processo. Quem é que vão ser essas pessoas? Elas são realmente representativas do todo? Quando vai ocorrer o processo? Aonde esse processo vai ocorrer e nesse tempo de pandemia? Essa é uma pergunta fundamental. Quais os materiais que nós vamos necessitar para realizar isso? Faz necessária a estipulação também de um cronograma de atividades de pesquisa em comum acordo com as pessoas da comunidade. Todo tempo eu venho dizendo, esse é um trabalho em parceria. Certo? Numa quarta fase, então, né, o que seria a nossa pesquisa de campo, né, a gente tem que estabelecer as atividades de planejamento, certo? os métodos, as ferramentas que serão utilizadas. E aí, sim, com tudo preparado, conhecendo as pessoas, tendo feito os levantamentos sempre de forma colaborativa, é que nós seguimos a aplicar essa metodologia. Certo? Então, começam-se entrevistas, começam-se a realizar encontros, certo? Podemos aplicar alguns questionários, pedir para as pessoas falarem um pouco sobre as suas necessidades, o que está acontecendo na comunidade. Tudo isso é dado, certo? Para nós, pesquisadores e pesquisadoras, essa é a realidade a ser investigada. Então, nós podemos utilizar uma série de métodos. E aí, no começo eu falei, é um método de natureza mista de pesquisa, né? Uma estrutura metodológica. E essa estrutura requer uma multiplicidade de dados, então, a gente pode trabalhar com entrevista, pode trabalhar com grupo focal, pode trabalhar com questionário, mapa afetivo, certo? Tudo isso para quê? Para tentar compreender aquela comunidade, buscando, né, os problemas reais daquelas pessoas que se encontram na forma como elas se expressam.
1: Bem, é, só para fazer um paralelo, Jefferson, até com o assunto que nós falamos nas aulas, nas aulas, ó, nos episódios anteriores sobre a questão de mercado de trabalho. Gente, o diagnóstico rápido o que nós estamos debatendo aqui, ele, ele, ele é muito similar à formulação de uma agenda. E ele consegue é, é, concatenar perfeitamente esses pontos de métodos e quantitativos como o Jefferson já falou, que podem ser feitos, é, como é que eu poderia dizer, no dia a dia. Né? A gente pode realizar esse negócio como uma formulação de agenda Muitas vezes a, a gente apresenta essas metodologias eu acredito que muitas pessoas ficam assim, não, eu não tenho know-how para fazer esse tipo de coisa, não, é uma empresa de consultoria. Não, gente, vocês têm que treinar esses tipos de metodologia, têm que ver como é essa abordagem. É, é, são aquelas três grandes habilidades que o gestor público tem, tem de ter, que é saber é, é, reconhecer o seu campo, saber ouvir, saber analisar aquela realidade que o circunda. Né? E é fundamental ter um ponto de partida, né? E a metodologia que foi feita aqui nessas etapas de início, contato, planejamento, campo e análise, ela é ideal e, e, e se encaixa perfeitamente na proposta de um levantamento e formulação de uma agenda, por exemplo. É E puxando o
0: que você está falando, dessa fase de coleta de dados, Estevam, a gente parte para a análise. É, utilizando, é claro, métodos e técnicas científicas para analisar esses dados. Mas não é uma análise de dados que vai ser feita exclusivamente pelas pessoas que participam da aplicação dos métodos e técnicas. Tem que ser um processo colaborativo em que as pessoas possam também participar do processo de análise de dados. E aí. Com esses dados em mãos, é que nós construímos, certo? E socializamos com a comunidade, por favor, sempre em uma linguagem acessível, quais são esses resultados dessa investigação. Essa é a base para propormos políticas públicas participativas. Todos esses dados apresentados devem ser inquiridos pelas pessoas. Certo? para que elas possam criticar, para que elas possam contribuir ainda mais. E é a partir desse todo, investigando a realidade, que nós podemos propor políticas públicas que são realmente participativas. Papo de Públicas Podcast quer divulgar o seu estudo. Envie um resumo acessível em uma linguagem didática e nós vamos produzir e divulgar o seu estudo. Envie para papodepublicaspodcast@gmail.com arroba gmail.com e vamos divulgar a ciência construída pelo campo de públicas.
1: Bom, Jefferson, entendi aqui como é que funciona o diagnóstico, entendi o que é ela enquanto ferramenta, entendi a questão processual, mas assim, não é muito complicado pensar esse tipo de pesquisa, aliás, não é muito desafiador implementar todo esse processo em tempo de pandemia? Como é que isso pode ocorrer, essa coleta de dados, ela pode ocorrer num período pandêmico? Vamos lá, a gente tem que compreender que nós somos
0: pessoas que fazemos parte de comunidades, esse, é, eu acho, que é o primeiro passo, entender que as pessoas não vivem sozinhas e isoladas. As pessoas se comunicam umas com as outras. E quais as formas de comunicação que as pessoas têm usado nesse período de pandemia? Geralmente redes sociais, geralmente ferramentas de informação como comunicadores instantâneos, Certo? Essas ferramentas estão sendo extremamente úteis para que as pessoas possam né, se comunicar. Então, a gente pode usar um pouco dessa expertise que as instituições de ensino superior têm construído para chegar nessas pessoas. As pessoas que estavam realizando pesquisa social, por exemplo, têm contatos. Certo? Nós temos que buscar sindicatos. Se no caso a política for voltada para trabalhadores e trabalhadoras, certo? É, nós temos que pensar como encontrar essas pessoas e utilizar essas ferramentas de socialização, tanto síncronas quanto assíncronas, certo? Para que possamos dialogar. Que eu estou falando de ferramenta que não é tão complexa. Eu não estou dizendo, vamos juntar 150 pessoas no Google Meet para fazer uma reunião virtual com dia e hora marcada. Vocês já pensaram em fazer, por exemplo, um grupo no WhatsApp em que as pessoas debatem o problema público cotidianamente, dioturnamente? E, e esse debate, essa conversa, já fica toda organizada no comunicador instantâneo. As pessoas mandam áudio, as pessoas escrevem textos. Vou mandar uma figurinha ou outra também, que é justo. Mas ali você tem uma plataforma que, em maior ou menor grau, se torna mais participativa uma vez que as pessoas, até por não verem umas as outras, elas podem até não conhecer umas as outras, mesmo fazendo parte da mesma comunidade, isso não é anormal, mas as pessoas conseguem apresentar seus problemas, falar sobre o seu cotidiano, você pode sempre conversar individualmente com a pessoa, pedir para ela mandar áudio mesmo, para não ter que ficar digitando, e aí a gente tem ferramenta para transcrever esse áudio, certo? Vocês podem procurar lá no Telegram, tem um bot, o Transcribe, que você bota um áudio do Telegram ou do WhatsApp e ele transforma em texto para te ajudar, certo? Você consegue manter a documentação, manter esse acervo digital, né? A partir do momento que você tem como analisar esses dados. A gente sempre lembra, é claro, que a gente tem que manter a ética em pesquisa e nós nunca podemos revelar quem são essas pessoas, é, garantido o anonimato dessas pessoas. Então, poxa, pega, transcreve todos esses dados, eles não têm que ser analisados junto com a comunidade? Aí sim, esse é um processo mais complicado. Aí você marca e, é claro, tudo tem que ser explicado. As pessoas têm que, por exemplo, entrar lá no grupo do Telegram para discutir esse assunto, sabendo o que é, qual a função, tem que ter um trabalho educativo aí, tem que ver qual é o comunicador instantâneo que é mais presente na vida dessas pessoas também. A gente lembra que nem todos os comunicadores instantâneos têm acesso gratuito via os planos de cobertura de internet móvel. Então, tem que utilizar aquele que é gratuito no plano de internet móvel para facilitar, certo? A gente tem que pensar essa estrutura de tecnologia da informação, para que seja o mais acessível possível às pessoas, ao mesmo tempo que possibilite uma boa plataforma para arquivar, para fazer o acervo dessas informações. Para quem quer entender um pouco mais sobre diagnóstico rápido participativo, as informações que nós trouxemos hoje, um pouco que a gente falou da metodologia, vocês vão encontrar no artigo, diagnóstico rápido participativo como método de pesquisa que foi publicada na revista da Avaliação da Educação Superior. Esse artigo foi escrito... Por mim, pela Abigail Fernandes e a Ana Clarice, que, são, que eram estudantes do campo de públicas à época, e pela professora Zuleide Queiroz. Então, eu vou deixar o link na descrição desse artigo. Quem quiser saber mais, além de acessar esse artigo, de ler esse artigo, também pode entrar em contato conosco pelo e-mail papodepublicaspodcast.gmail.com Pessoal, então antes de encerrarmos, vamos falar um pouco sobre o que estamos ouvindo, o que estamos assistindo, o que estamos jogando, o que estamos comendo. Essa é a nossa sessão de recomendações culturais. E aí, Estevão, qual é a recomendação cultural que você tem para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes?
1: Bem, façam terapia. É... Além disso, vejamos aqui, tem uma obra literária que eu comecei, eu já, já concluí inclusive que é A Fundação de Isaac Asimov, super recomendo são três livros em um mas eu acho que é a primeira obra prima que eu li que tem uma perspectiva de que o tempo ele 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 é fluido. Então você trabalha em certas narrativas onde o tempo perpassa 100, 200, 500 anos, mas as dinâmicas sociais são permanentemente similares, digamos assim. Você está muito influenciado pelo professor Waldemir Pires, viu? <risos> tempo, olha aí.
0: <risos> Nem tinha visto tocar. É, eu vou fazer duas recomendações. Certo pessoal? Se vocês quiserem ouvir um podcast de qualidade, certo? Além do papo de Públicas Podcast, ouçam lá o Pistolando Podcast da minha amiga Letícia Dacker e do Thiago. É um podcast com temas diversos, sempre temas muito importantes. Eles fazem quinzenalmente entrevistas. E uma espécie de noticioso muito divertido, que é o bom, o mal e o feio, também a cada 15 dias, né, intercalando os episódios de entrevista, com notícias gerais do mundo todo. Então, ouçam lá, Pistolando Podcast. Uma outra recomendação que eu quero dar pra vocês, na verdade, eu vou fazer três aqui, tempo. vou roubar. Beleza. Certo? É... Quando for fazer estrogonofe, use o uísque e ketchup Heinz. Fica muito bom, certo? Ué? O uísque não ah? é para beber, é para botar na carne, viu, pessoal? Mas... Certo? Com ketchup. Fica muito bom o estrogonofe. Fica a dica aí, certo? E um livro que eu tenho lido, né? E sobre um tema que eu gosto muito, é a Revolução Chilena do Peter Wynne e da Magda Lopes que fala sobre é, o assassinato do Salvador Allende. Então, fica aí a recomendação. E o Estevam ainda está perplexo com a receita de strogonoff.
1: Não, eu, é uma coisa que, convenhamos, né? todo dia que você acorda e escuta uma recomendação dessa. Mas todo mundo não, do mas... Papo de Públicas Podcast deve <risos> gostar de strogonoff. Faz bem. Não, <risos> a parte do uísque ketchup eu não sei, mas tudo bem. Sigamos. <risos> Bem, pessoal, então hoje
0: falamos um pouco sobre diagnóstico rápido participativo que vai reunir aquele episódio que nós falamos sobre políticas públicas e baseadas em evidências, vai tratar um pouco de participação, vai pensar tanto a formulação de políticas públicas com um viés participativo, ao mesmo tempo que nos ajuda a construir conhecimento que é importante, que é interessante para o campo de públicas. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, é só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para Podcast@gmail.com Estevão, se alguém quiser te encontrar nas redes sociais para pedir receita de estrogonofe, como é que essa pessoa faz?
1: <risos> Só chamar lá no Instagram, cara. Arroba ou no Facebook Estevão Heis. E se você quiser me
0: encontrar nas redes sociais Procura lá no Facebook por Arroba Jefferson No Instagram e no Twitter por Arroba E se você se interessa por escrita científica Formação de cientistas Métodos e técnicas de pesquisa Dá uma olhada lá nos meus canais do Youtube O Pesquisa e Jogos E o Jefferson Antunes FC Onde você vai encontrar muitos vídeos Sobre esses temas Lembrando que todos os links citados no episódio e as nossas redes sociais estarão na descrição. Forte abraço e até o nosso próximo encontro! O episódio de hoje tem produção e pauta de Jefferson Antunes e Estevão Arraes, edição, publicação e ilustração de capa de Jefferson Antunes, revisão Estevão Arraes.